0: sectie 19 van zieleschemering door louis couperis deze libe opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon tweede deel hoofdstuk 13 die volgende morgen in een mist die regende aan het station de afwachtende bloedverwanten otto van nagel Karel, van saatsema oom ruivenaar pas uit indië terug paul Adi somber de gezichten hoog opgeslagen de kragen der jassen in de wachtkamer op het perron wandelend wachten over een kwartier twintig minuten zou de trein eerst komen te laat en oom ruivenaar vroeg aan addy weet grootma al iets nee oom niemand heeft het haar nog willen zeggen ik geloof dat de ooms en tantes eigenlijk het maar helemaal willen verzwijgen dat zal niet gaan misschien zal het wel moeilijk zijn oom als Grootma iets hoort van buitenaf er komen toch kennissen bij haar komt Emelie mee ja om ze zou logeren bij ons is oom gerrit zwaar ziek ja om hij is zwaar ziek weet Grootmama dat hij ziek is nee de kinderen zijn nu allen het huis uit. Wij hebben Alex en Guy bij ons. En wij Adelletje, Gerdi en Constance. De drie jongsten zijn bij Otto. Louise is ze komen halen. Marietje bij tante Adolfine. Heeft tante Adeline iemand bij zich? Twee verplegers, om. Oom Gerrit is heel woest. Komt de trein nog niet gauw? hij moest er al zijn hij is te laat het is heel treurig wat zullen de mensen er weer over spreken ja wat zullen de mensen er weer over spreken god god wat zullen de mensen er weer over spreken daar is de trein oom de trein gleed binnen als een grauwe spooktrein door de spokende regenmist en ze zagen de afwachtende bloedverwanten constance van der welke emilie uitstappen constance steunde emilie toen was het heel heel somber de kist te ontvangen buiten wachtte de lijkwagen en het ging alles als in een droom in de regenende mist die spookte wat zullen de mensen er weer over spreken fluisterde oom ruivenaar tegen karel en saatzema met wie hij zat in het tweede rijtuig Ja. Het is een beroerd geval. Het is al heel weinig netjes. Een neef van je die clown wordt. En dan, naar het schijnt vermoord in Parijs. Om een meid. Ja, een duistere meidenhistorie in Parijs. Ik dacht dat hij zich van kant had gemaakt. We weten eigenlijk van niets. Constance heeft niets geschreven. Het is intussen al heel weinig netjes. Het is een beroerd geval. Constance is met Emilie vooruitgereden. Ja, wat zag Emilie eruit? Heel gek, die zuster met die broer. Ja, het is om hem dat ze haar man heeft verlaten. En nu, zeker door zijn eigen onvoorzichtigheid, een por? Als hij zich niet van kant heeft gemaakt. Van Raven was toch een nette jongen? Van Raven, Van Raven was een heel nette jongen. Die kinderen van Van Nagel hebben nooit een verstandige opvoeding gehad. Nee, ik voed mijn jongens anders op. Dat zijn ook flinke jongens. Zit Van der Welke in het eerste rijtuig? Ah, met Otto, Paul en Addy. Waarom laten ze ons dan rijden in het tweede rijtuig? Het is misschien een vergissing. Het is mogelijk, maar toch niet correct. Oom hoort in het eerste rijtuig. Ja, en jij ook, Karel? Ja. En, Satsuma, jij ook natuurlijk. Nou, dat is misschien een vergissing. De boel is niet geregeld. Nee, maar als van der Welke ook iets regelen moet. Die jongen heeft de boel geregeld. Addy? Natuurlijk. Ah, heeft die jongen de boel geregeld. Zeg, wat moeten we nu zeggen aan mama? Nu, nee, ik spreek er niet over. Trouwens, ik weet ook van niets. Ik ook niet. Dat moeten de vrouwen maar doen, maar die zijn er te zenuwachtig voor. Het is beter maar niets te zeggen. Ja, het is het beste maar niets aan mijn maat te zeggen. God, wat een weer! En daardoorheen een uur stapvoets te rijden. Achter die gescheeste student die met zijn zuster er van doorgaat en een Parijs clown wordt. En zich op de koop toe een por laat geven. Maar dat moeten we niet zeggen aan niemand. Nee, nee, we zullen er niet over spreken. Alleen maar zeggen dat hij ziek is geweest. Het is toch maar een beroerd accident voor ons. Ja, het is voor ons heel beroerd. God, God, wat zullen de mensen daarover kletsen. Natuurlijk, natuurlijk. Als het zo doorgaat, ga ik Den Haag uit, zei Karel. Dat, zei Cato ook. Hij deed na de stem van zijn vrouw. Hij deed altijd haar stem onwillekeurig na als hij van of over haar sprak. Zijn we haast? Ja, dat kan je nagaan. God, wat een weer. Wat zullen de mensen daarover praten? Het rijtuig van Constance was de stoet voorbijgereden. Emily leunde tegen haar aan, slap, energieloos. Ze sprak niets, ze hoorde niets meer. Toen ze de Kerkhoflaan naderde, zei Emily: "Tante Dom toeval is dat. Wat, mijn kind? Is dat het leven? Mijn leven is nooit iets anders geweest dan dom toeval. Wat ik had van blijdschap, niet veel, en veel verdriet, was alles dom toeval. Ik ben nu zo rampzalig en het is alles, alles dom toeval. O, tante, ik zal nooit kunnen leven, vooral niet nu, dat de dood van Henri me altijd als een verwijt zal achtervolgen. Tante, is er voor iedereen zoveel dom toeval in het leven. Als ik niet naar Parijs was gegaan, als Henri niet... Oh, ik kan het niet. Ik kan het niet zeggen. Tante, we zullen het nooit weten. Het is te verschrikkelijk wat is gebeurd. Ik kan het u nooit zeggen dat wat ik denk. Kind, ik vermoed het. Oh, het is vreselijk, het is vreselijk. Oom vermoed het ook. En de gezant, het is vreselijk, het is vreselijk. Hij is gevlucht, Eduard, meen ik. Het was een toeval. We liepen samen, Henri en ik, toen we toen we Eduard tegenkwamen. Ze keken elkaar aan. Ze haten elkaar. We liepen toen door, maar later ontmoeten we hem weer. Toen, die avond toen ik thuis kwam en Henri vond in zijn bloed. Ze gooide ze met een gil achterover. Tante, tante, we weten niets, maar het vermoeden. Het zal me altijd achtervolgen Ik zal het altijd zo voor me zien. O, tante, tante, help me en hou me altijd, altijd bij u. Ze sloot de ogen in Constance's arm. Te zwak voor haar leven. Dat van haar gril was haar tragedie geworden plots hield het rijtuig stil in de kerk of truitje deed open constance wenkte haar niets te vragen hoe gaat het met meneer gerrit vroeg ze in tegendeel. niet goed mevrouw waar zijn de kinderen de kindertjes zijn in de eetkamer daar spelen ze samen en heb ik gemakkelijk het oog op hem constance opende de deur der eetkamer haar arm om Emelie heen. Daar zag zij Gerdy en Constant. Maar evenals thuis in de salon hadden ze zich verstopt achter een schuine karapé, speelden er stilletjes huishoudentje, elkander aanbiddend als mannetje en vrouwtje, twee kleine vogels in een nestje. Kiekeboe, zei Constance werktuigelijk. Ze hielden zich eerst stil. Toen proesten ze, kropen tevoorschijn, omhelsten tante en Emelie. Tante, Vroeg Is papa ziek? Ja, kindje. Wordt papa heel gauw beter? Ja, ja, mijn kind. Blijven we lang bij u? Nee, niet zo heel lang, kindje. En Constance wist niet waarom. Ze zag plotseling dat de kinderen bleven en dat gezicht mengelde zich met de gewaarwording van het sombere huis in drie bergen. Ze dacht dat ze heel moe in haar hoofd was. Wakende sliep wandelende droomde het dwarrelde haar alles die vreselijke dag in parijs het lijk van henri het niet weten die het duistere tragedie maar het donkere vermoeden half uitgesproken de formaliteiten de gezant de reis terug doodmoe doodmoe was ze o oh, de kist de kist en daartussen een brief van addy oom gerrit zwaar ziek de kinderen uit huis hij nam gerdy en constant en gaf ze zijn kamer mama vond dat immers wel goed oh ze was zo moe doodmoe tante zei constant truitje is wel lief ze heeft ons lekkere rijst te brei gegeven maar we willen toch liever naar huis de kinderen plotseling begonnen te huilen constance omhelsde hen hield hen tegen zich aan je zou mama wel een beetje hinderen zei ze met een dode stem. Mama moet papa oppassen. En ze viel bijna flauw in een stoel. Tante Constance, snikte Emilie. Tante Constance, laat mij, laat me bij u blijven, laat me bij u blijven. Waar, waar moet ik heen? Ze snikte als gek, neergezonken tegen Constance's knieën. De kinderen weenden ook. Constance had haar ene arm geslagen om Emilie. In haar andere hield ze de kinderen. Buiten was het heel somber. Binnen drukte het tragische leven zwaar. Hoofdstuk 14 Het was in de lucht, door geheel de lucht, door geheel de wijte der luchten, dat kronkelde het reusachtige beest. Het beest liet de punt van zijn staart kwispelen langzaam op en neer op de aarde. In de kamer, over het bed heen, dat een nauwe doodkist was geworden en vanaf die kwispelende staarterpunt kronkelde het beestenlijf op, op, vulde de kamer, het huis, met een enkele dikke kronkeling van gedrakenschupte monsterlijkheid, vaagde het weg met zijn tastbare werkelijkheid al de droomoneigenlijkheid van de kamer, het huis, zolderingen en daken, werewarrelend het kronkellijf van het beest met duizenden poten over schoorstenen heen en duizenden kerkespitsen slingerde het zich als een schubbevest toen wirrewarrelend om de kerkspitsen en schoorstenen, en wolkte dit dan heel lang en heel dicht met dikke wolkige warrelingen over de stad in de lucht door geheel de lucht door geheel de wijte der luchten en het monsterlijke beeld nu hief zijn lang gemuilde snuit op uit zijn eigen kronkelende wolkigheid en als vulkanen wierpen zijn ogen vuur en als bliksem flitsten uit pijlen van zijn priemende tong, zo lang de priemende pijlen dat zij vanuit de heel hoge wijte daar ginds, daar ginds en de hemel boven de wolken schoten in één seconde door tot de man, en terug weer zich borgen in de afgrond der muil, dat zij schoten sneller dan weerlicht tot in zijn merg en likten tot het opdroogde en na iedere vuurlek na iedere smeer van vuur trok de weerlichtsnelle, mijlenlange priempeil weer terug naar zijn eigen bron en geboorte uit afgrond van laaiing. En de gemartelde man trilde onder de smerende lek, en in zijn trilling verhief hij zich hoog als op golven van rilling, als was zijn koorts hem een stormende zee, die hem diende heen van zijn bed tot de hemel toe boven de wolken. De wolken die waren het gekronkel van het lijf van het beest en als hij dan deinde de man dan zette het beest al de steile haren op die tussen zijn schubben uitstaken als bomen stak hij ze op en trok hij ze weer in zodat geheel de lucht geheel de wijte der lucht telkens volgroeide als met stammen van bomen strakke wouden van drakenharen die woekerden en verdwenen die woekerden en verdwenen naarmate het beest ze uitzette of ze introk en zo drukkend zwaar kwispelde op de borst van de man die lag in het bed dat een doodkist was de punt van de harigen schubbenstaart van het beest dat kreunde en steunde de man en dat hij met beide handen poogde te lichten af van zijn verpletterd hart de zware kwispeling van die staartpunt maar grijnste het beest met zijn afgrondmuil, schoten vuur uit zijn ogen vulkanen, priemden snel op en neer de meilange vuursmeren van zijn hoeveel malen in naalden van vuur gespletene, alles door prikkende tong, en met lange, heerlijke lekken smeerde het weg het merg van de man, tot de man van binnen verschroeide, verschrompelde, wegroosterde, trillende, lillende, bloed liet het beest hem niet over meer merg en bloed likte het op en het beest goot hem vuur in in stee. smakte het beest van heerlijkheid slikte het smullend op het merg en het bloed en dacht de stervende man dan prikte hem het beest met een tongenaald vuurs en prikkelde hem om te trillen en de man trilde en verhief zich hoog op de golven van rilling als was een stormende zee zijn koorts zo lachte de man te wringelen tot hij uitstak zijn mensenhanden naar het duivelse beest en vechten met het beest wilde en het scheen hem of hij zijn handen zijn handen van strijdbare man en van martelaar en van held sloeg om de kronkelingen heen van het beest en terwijl de stormzee de golven van de lucht die stormde onder het gekronkel van het beest hem deinden en deinden en deinden vocht en wringelde hij met het heftiger krinkelende en kronkelende beest slingerde en zwiepte het beest door het sombere heelal van wolken dwarrelde het met de duizende poten, was zijn kop nu hier dan daar sloeg zijn staartpunt nu hoog dan laag geestelde het beest aarde en lucht en werd het beest als één duizeling waarin meedraaiden de stad kerkspitsen daken en schoorstenen. Was het bed dat een doodkist was nu hier dan daar nu hoog dan laag werd geslingerd de man nu hier dan daar nu hoog dan laag en vocht hij en wringelde en kronkelde hij rond om het beest en het beest om hem en wilde hij zich niet laten door het beest verdrukken tot het beest uit vulkaan van ogen en afgrond van muils spoot zoveel vuur de lucht was een zee van bloedvuur waarin een hel van gezichten opvlamde gezichten van vrouwen en kinderen naakte vrouwen en vrouwen met ogen van goud blonde kinderen als plotse opbloeiingen van in het bloedvuur gemartelde tederheden, in het bloedvuur gemartelde hartstochten Welende en lachende kinderen en lonkende lokkende waterwijven en door alles en allen heen wringelde en kronkelde de man met het wringelende en kronkelende beest dat zich niet van hem kon bevrijden als hij zich er niet van bevrijden kon broer broer klonken er stemmen zacht ruisende aardestemmen stemmen van heel omlaag broer kom je mee en hij antwoordde ja ja ik kom mee en hij zag de man deinende neer en op op en neer op de heftige stormdeiningen neer op op en neer hij één met het beest en het beest met hem één een vrouw tussen de aangezichten van kinderen en van vrouwen twee vrouwen twee vrouwen van hem zijn vrouw en zijn zuster maar tussen haar in wemelde een derde vrouw en haar ogen spotten als gouden ogen van spot tot zij plotseling niet meer spotten en stierven in treurigheid in naamloze treurigheid of ze eigenlijk altijd hadden getreurd en nooit hadden gespot en gelachen broer broer kom je en hij antwoordde ja ja ik kom hij uilt zei Constance zacht hoofdstuk 15 om de zieke man was de kamer nu geworden als glas, maar ondoorzichtig. Want hij zag niet meer door de kamerwanden het heelal en het beest. Hij zag niets meer dan de kamer, maar zo broos geheel die kamer en alle de dingen die zij bevatten, dat het was of het alles van glas was: de kamer, het bed en hijzelf, van glas, van broos glas, en of het alles met een enkele beweging van ondoordachtheid breken zou kunnen in scherven en gruis. Nee, nu opgesmeerd het beest al zijn merg had met heerlijke likken, had het hem los en achtergelaten, uitgeput op zijn bed. En hij lag, zijn glazen lichaam, lag onmachtig tot beweging. En nu hij na lange tijd open de moeilijke ogen geslagen had en zijn kamer zag om zich heen als glas en zichzelf voelde als glas, nu wist hij, dat het beest niet meer zou priemen doen zijn vurende tongenstralen omdat het al al van hem op had gevreten als een glazen huls lag Silo's zijn lijf neer en hij vroeg zich af of hij niet dood was hij was niet zeker dat hij leefde hij zag de kamer heel stil naast hem zat in de glazen atmosfeer van zijn kamer een man die scheen zo broos van glas ook en de man zat roerloos. Het scheen een boek in de hand, dat hij las in de glazige schemering die zeefde door de dichtgeduisterde kamergordijnen. De zieke man sloot weer de moeilijke ogen, en het scheen hem toe, dat hij heel langzaam aan wegzonk, in een diepe donzen diepte, al dieper en dieper, afgrond van dons, waarin hij zonk, en steeds zonk, zonk, en steeds Zonk. de koorts is bedaard zei de militaire geneesheer hij slaapt is alle gevaar geweken vroeg het bleke vrouwtje in de armen van haar schoonzuster ja u zou goed doen te rusten mevrouw ik kan niet ik kan niet ga slapen adeline zei constance ik blijf in de kamer naast gerrit en de verpleger let goed op voor hij insliep, hij heeft een ogenblik rondgekeken. Heel rustig, zei de verpleger naast het bed van Gerrit. Ga slapen, Adeline. Hoe lang zonk in de donze diepte de zieke man en zonk en zonk, wie wist het. Nu opende hij weer de ogen en hij zag in de kamer wel zitten de rustige man op een stoel aan zijn voeteneinde, waar hij zag ook staan een vrouw. Constance, murmelde de zieke man. Ze boog zich naar hem toe. Te glimlachen poogde hij, omdat hij haar herkende, maar hij voelde zich te zwak te glimlachen. Een andere vrouw verscheen naast de eerste. Ook hij herkende haar, maar het was of zij was gestorven. Lien, murmelde de zieke man. Hij herkent ons, fluisterde Constance. Einde van sectie 19